0: 大家好，这里是回声海滩，我是大明。老张，老张，我是居里啊。今天是回声海滩这个节目开始录制到现在为止一个非常非常非常重要的时间节点。我们怎么说？热泪盈眶，热泪盈眶，因为一直想要有一个女嘉宾，对吧？这个东西不是说想要就可以有，可遇不可求。那今天在居里家，我们终于等来了。在我看来是等来了第一个合适的女嘉宾。为什么这么说呢、呃？女嘉宾，呃，就是想要上我们节目的女性还是很多的，对吧？年龄跨度也非常的大。但是、啊、这个事情你没有,<了>没有跟我们沟过通过。对对对。<笑>但是有合适的话题，然后有合适的人，也有有些人其实他很想来，但是地理上确实是不太方便。那现在也在我们身边也有这样的人了，所以要不要拍个手鼓掌欢迎你一下？还是你确需要吗？
1: 好呀 ，Why not？ 好呀，
0: 那来吧，来吧。欢迎一下，就是是我们身边的一个同事，嗯，阿九
1: 。大家好，我是阿九。欢
0: 迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎
1: 。嗯，我本来也是一个非常忠实的啊《回声海滩》的听众，自从听了第一期，再也再也停不下来了
0: 。你第一期听的是什么？<笑>
1: 我第一期记得听的是 Charles 分享，就是美国的一些一些文化， oh. Oh. 因为我自己本来也有美美国留学的经历嘛，嗯，所以就蛮蛮感兴趣的，从 Charles 的角度去看，跟我看到有什么不一样。嗯、后来就开始慢慢慢慢一集一集的听下去，我唯一现在有一集还没有听，一直没有听的中国足球那一期，我实在是不敢听。Oh. <笑>是这
0: 样啊，因为。你正好讲到这个事情，因为我们上一期第二十六期讲的也是跟足球有关的。然后今天早上我还收到了一个另外一个女听众的一个反馈，她说她看到这个题目其实会觉得是一个蛮无聊的内容，但听完之后觉得还蛮有意思的。就确实是这样，因为我们这个节目呢做到后面，其实就不单单是在聊很片面的东西。就是我上一期做足球做 C 罗这一期之前，我也是这么讲的。而且我觉得从制作的结果来看，我们兑现了自己的承诺。我们收到了一些反馈，对吧
1: ？我可以有一个小分享给一些像我一样的女听众们啊，就不太知道足球，不知道这个哦那个哦到底是谁的啊？这个、就是、<笑>哦穆里尼奥、就是哦
0: 、还有什么哦啊不不是管他<反>、嗯、
1: 不不是管他，反正就是人物关系根本理不清楚。反正我当时听的时候，嗯、我的做法是把它继承，比如说 A 是 B 的呃师傅，然后。C 是 B 的经纪人之类的这样的一个人物关系，然后就开始往后听，往后听就才能理理得清谁对谁有恩，谁离开了谁，然后又这样的一个纠葛的人物关系
2: 。用看
3: 剧的方式听我们的节目啊？<笑>对，对上上期节目其实呃反馈蛮好的。对，呃我也说了，就是我一开始做回声海滩觉得这个是我用来吐槽的一个渠道。嗯。后来发现，其实我在上期节目里面。我也跟很多人说了，就是我把我这辈子能说的正能量的话都说完了，激起
1: 了一颗少年心，是
3: 吧？对，所以说
0: 我们今天要开地图炮。对，那个地图炮呢，其实地图炮的祖师爷是马大嘴，但马大嘴这个人呢，有点不好的地方是什么？就是他私下里很能开，关键真正到了这种节目里呢，他还是很有就是社会责任的他不希望在社会上传播这种很不好的这种地域上的冲突，所以他这一期也选择了回避。他其实也没有回避，他就说啊啊，就逃了个江湖，然后就也没说要来，也没说不来，然后就反正就糊弄过去了。<笑><是>但这一期，如果你看到题目，你就明白了，我们要讲的是中国吧？最近的这几十年，非常非常有争议，非常非常特别的一群人。在以前我们以往的节目里也有提到过说，说嗯，是中国的海洋民族，甚至我们在那个 podcast 上面还收到了一个温州。听众的留言，他非常非常喜欢我们对于海洋民族的这个称谓，他觉得非常的，呃，契合。所以呢，今天在正式聊温州人跟这一群的那个怎么说，在我看来是一个不同于群体的群体群体对。之前我们先跟大家呃简单的汇报几件事情，好吧？是跟我们做播客有关的。嗯、第一件事情就是跟 Podcast 上的留言有关。<对>我感觉像那
1: 种领导，我现在简单的下面讲三讲三点。<笑>
0: 对对对，因为我们做这个，因、嗯、为，距离
3: 因为我们觉得就是，呃 ，podcast 的留言对我们来说是很有意义的，因为为什么？就是它可以帮助我们提高在这个平台上的这个呃热度，对吧？嗯，然后使我们更容易被检索到或者怎么样，那个可能更多可能被推荐。嗯，但是呢，我们又其实很觉得没很难应付这个群体，因为就是。Podcast 留言上面，我们是作为就是这个平台的运营者，没有办法直接回复的。嗯，那我们可能希望就是在呃节目里面占用一点点时间，虽然有可能你听现在听的时候，你不是使用的 Podcast 这个平台来回复一些留言。呃，就比如说我看到有一位听众，他是说他总在叫 Leo 林子常，他会说到就是他总在睡不着的时候听我们的节目，然后。刚才就是手机被脸砸到了，手机被脸砸到了，就
2: 是睡着了
3: 反正反正脸被手机还是手机被手机砸到脸了。其实是这样的，我觉得，我觉得，那个他这个样的听众，他在睡觉时候听我们的节目，肯定是同时还在玩别的东西。为什么呢？因为我睡觉时候就听节目的，那我。睡觉的时候只听节目的话是不会拿着手机的，都是放在枕头边上的，所以说以后可以更
0: 专心的听我们节目的话，就不会用手机砸脸了。其实从大数据分析来看，也是我们现在大概有将近四分之一的在荔枝上面的收听时间是来源于二十一点到二十四点，对、嗯，九点到凌晨。对，就说明我们
3: 的这个听众他们都是一些从事正经工作的人，对，就是、夜色温
1: ，夜色温柔，晚上比
0: 较有空。晚、啊、上比较有空对，而且已经占据了黄金时段。黄金时段啊，嗯、然后第二,第二件事情呢是最近我们在微信平台上开通了一个新的功能，其实是被动的，是一个被动技能
3: 。啊、呃，对，就是我有一天在管理我们微信平台的时候，突然看见上面多了一个按钮叫，叫呃邀请呃参加呃叫邀请使用呃原创保护什么的原创保护功能。然后我点进去看了一下，就是那个。这个功能叫做，呃，叫原创保护，但是它里面含有三个功能。但当然，这三个功能当中最吸引我们的应该是它的
0: 一个就是文章下面的留言的功能。就举个例子来说吧，我发了一个推送给大家，然后以前大家如果看到这个推送感觉特别的有意思，想跟我们沟通的话，你得退到外面的界面，然后像微信的聊天一样再给我们来回复。那现在的话，你就直接可以在这篇文章这个推送下面直接来回复对，直接做评论了，可以。对，直接有评论。对，就是有点像就
3: 是一个贴子一样的感觉了。对，下面可以进行回复。然后你你的回复呢，也会和直接这个这个连文文章是关联在一起的，就是在别人进入这个文章的时候，你可以在下面看到之前别人的回复。说白了就是我们被升级了，我们被微信升级了。对
1: 。VIP 用户
3: 。我也可以理解它为什么它这个功能叫原创保护，因为它是观察到我们持续的有原创内容了以后。想帮助我们提高我们的这个运营的质量，然后才帮我们开通这个功能的
2: ，也算是一个原创鼓励项目
3: 。对，所以说有人问如何开通这个功能的话，呃，你看到这个名字的话，你就知道你需要保持一定的活跃度和一些原创的内容，更多的原创
1: 内容，不是你想要想要就能要，好吧？<笑>
0: 要好好干。最后呢，那个回答一下昨天晚上吧，昨天的零。早上六点钟，有一个微信上的听那个朋友给我们留言，他叫大张，应该是这样叫。这个粉丝非常有意思，他因为那个熟悉我们听众的都知道，我们绝大多数的群体是盘踞在 Podcast 还有荔枝 FM 上面。但其实呢，我们在喜马拉雅和网易云音乐上也会有我们的节目，但非常少，大概只有个十七左右。然后这个大张就说了，他说那个在网易云音乐上面怎么不更新了呢？对我是在那边订阅的，其实就好比什么知道啊？<笑>就是我们这边已经出到了将近三十期节目，他在上面听的可能还只是，呃，第一期到第十几期吧，大概十五期左右。所以，然后呢，我就给剧里就给他留了言嘛，因为我们在网易云音乐上已经停止更新了，主要有两个原因。第一个原因是在这个在这个平台上，就我自己作为用户去听播客，我的体验是非常不好的，因为它各方面。确实做的不是那么的专业，相比我易音乐来说。第二个呢，就从我内容提供者的角度来讲，我去操作它的界面，上传一些内容，包括去跟我的粉丝去进行一些互动啊，对我的节目进行管理，也不是那么的爽。所以在我看来，我也不爽，听众也不爽的情况下，我觉得就没有必要在这个平台上继续生存下去了。那对于大张，如果你今天听到我们这个节目，我想跟你说一句话，就是你落下了这么多，你现在在在微呃。荔枝上再来收听我们的时候，你其实已经可以感觉到我们已经在各方面都有了一个全面的升级，你应该会更喜欢我们的
1: 。我在想，大张的感受是不是就像中国的影迷们忽然盼来了小黄人？其实三百年前在国外就已经放过
0: 了。差不多啊，就是就最近最近上了个电影叫《极速风流》，就是讲两个飞1赛车什么的嘛。这、就是我一四年年初去意大利的时候在飞机上看的电影。他今年居然刚刚才在国内上映，我也而且评分还蛮高的，蛮好看。<的>这个电影蛮好看就是如果听众没去看过，我觉得可以去看一下，好吧？所以呢，在这边第三件事就是跟大家解释一下，我们在网易云音乐上已经不再做更新了。然后顺便也再说一下，我前面和居里跟老张他们也商量了一下，我们在喜马拉雅上也不再做更新。原因是，如果之前听我们节目，我已经提到过一次，有一次我在上传 Charles 那期节目第一期的时候。在复制荔枝的节目简介到喜马拉雅的时候，居然<咳>十多次遭到了系统的驳回，因为里面含有敏感词汇。那我当时没有办法，我只能一个个、一句一句话去筛、去删、去看到底是哪个词、哪句话出现了问题。最后其实是“歧视”这两个字产生了问题。我觉得如果一个平台他做自我严格，我是完全可以理解。但是你自我严格到这么无脑，我觉得就没有必要再玩下去了。所以，我们现在也是经过讨论吧，最终决定我们只会在呃荔枝 FM、iTunes Store 的 Podcast 平台，另外还有我们的微信平台上，你可以听到我们节目，跟与我们互动。另外两个平台从今天的十二点之后就会无限期的，<笑><笑>就跟陈冠希一、啊、样无限期，不知道什么时候的。停止更新
1: ，Definitely，
0: 这样 ，Definitely， 我们还是很严谨，对吧
2: ？对，所以我们就以后就专注于这三个平台跟大家来沟通，
0: 希望可以在更加专注的在这三个平台上为大家提供更好的体验吧，好吧？所以今天我们就正式开始温州人、温州营这个话题。好温州营，海洋民族，海洋民族，
1: 地图泡泡起来
0: 。对，其实，在聊到海洋民族的这四个字的时候，那天剧里提了一个观点，其实。最早最早，我们恒是高晓松先说的，但在高晓松之前，其实提到的是什么叫海洋性格？嗯、对，对，高总以前有个叫地狱“地域、嗯、地理决定论”啊，对，地理决定论就是一直有的，嗯、包括其实那讲到温州啊，我觉得还是地理决定论。嗯，对
1: 。其实温州说真的，你要论起来，其实不能算是海洋民族，对吧？因为。你如果真的要说海洋民族的话，它其实没有那么的靠海，只有可能一部分的地区它是
0: 就那个什么洞啊，洞头
1: ，洞头，洞<笑>头<吃>哎，它是真正是在海边，就是靠捕鱼啊这方面去吃，靠靠海吃海的。但是真正的，嗯、呃，大部分的温州地区它也没有那么的海洋。其实如果让我去想海洋民族，我可能会更往福建那边去想。
0: 嗯、哦，对，因为他们是。蛮多的，比如说什么下南洋啊，干嘛的？是这样，就是呃
3: ，我以前提海洋性格的时候，我是在说梦龙
0: 。呵呵
3: ，对，就是他那种非常吃苦耐劳，然后又敢于拼搏，然后呃没<有>赌博的那种。对对对，
0: 那个时候你知道，我们对于他其实是有个评论的，因为为什么？是来源于他那只包，他一直背个包，就我觉得他那个包里就含包含了所有他立即需要带走的东西，就是撇下。这个除了这个包以外的东西，都是他可以在可能在六十秒之内，就是与他划清界限的东西，<笑>就是那个包以外的东西，他都可以立即撇下，就就,就一直给我这个感觉，他就是那个包一背，<对>他就可以去任何地方，就可
1: 以随时跑路。对，就是对,<吧>对他如果
0: 今天接了个电话，<笑>这个地方
3: 不能待了，不宜久留，就背着这个包就走了，而且<笑><吧>他走到哪里都带这个包
1: ，对，可以帮我描述一下吗？
0: 那个包就是一个很普通包，然后上面挂了一个 m n e m 的一个蓝色的一个很大，对对对，一个他的代表，一个他的代表就是，然后呢，就是具体前面讲的是他很多形式的风格，是吧？他很果断，他很很专注，然后敢于冒险，敢于冒险，嗯。但是他他给你的敢于冒险那种感觉呢，又不是赌徒
1: ，很踏实，是吧
0: ？对，有些赌徒又不一样，他只是说，嗯，喜欢那种豪赌的感觉。就喜欢那种，就是要么就是颓掉，要么就是搏赢了。他不是，他他的目的性很明确，很务实，很务实的一种拼搏。<对>那温州，我觉得很多时候大家在聊到这个地方的人为什么要跑出来做生意，我觉得如果从以前就是农业社会来讲，那个地方耕地肯定是很少的
1: ，资源少呀。三
0: 面，们说三
1: 面环水，后面背靠着山嘛，嗯、你其实没有什么东西可以给你去用呀。对啊，对温州温州人以前讲说，你温州人要走出去就是。我们说水路一条嘛，只有一条水路可以出去。但是温州话里面“水”跟“死”又是同样的发音，嗯、所以他们外面人喜欢开玩笑说：“你们温州人就是死路一条，就是只有走出去，要不然在这个地方就你也没有什么发展。”嗯
2: ，所以其实也是被逼出来的
1: 。嗯、哎，对的，逼出来
2: 走出来这一步，对不对？其实很多<对>呃靠
3: 经商兴起的一个民族，他们都是有这样的一个特点，还是地理决定
1: 。其实让我
0: 想到那个高晓松提到过的犹太人。嗯那我们前面在看网上，就是就随手我搜了一下温州嘛，其中有一条就是说中国的犹太民族、嗯东，
1: 东方的,东方,的东方犹太人，东方犹太人，但我觉得东方犹太人还好，嗯
0: 、没那么惨，<慢>没有那么惨，嗯、对，没有那么就不是惨是
1: 不是说他的就是被迫害的那一面，是说他就说嗯，敢于尝试，敢于创新去做生意这样的一个、嗯、一方面，其实，
3: 但是说实话，我现在对地理决定论也持保留态度了，就是因为就是。地理环境差、条件惨的那些民族或者说人群也有，但没有没有说每一个都会有，就是呃温州人今天的这样的成就。所以说我还是觉得可能还要再聊一聊他们有没有什么其他方面的深层次的原因。
1: 你知道我想起了什么吗？<对>三分天注定，嗯、七分靠打拼啊！<笑>在梦龙呀、啊，就梦龙呀、啊啊，梦
0: 龙来、啊、爱拼才会赢，<笑>啊啊、梦龙 KTV 里唱这首歌，就是唱着唱着，眼泪就下来了，两行、哎、<呦>老泪<笑>，就就就这种感觉，就是。那那个，其实从我们的那个感觉里聊，包括我们前面我也在跟剧里说，就是比如说我上小学的时候，就差不多班级里就有过这种人，然后初中好像也有。然后高中那个环境里不是自己班，但可能年纪里也有
3: 。我就主要是小学和初中
0: 。对，就其实就上海这边嘛，跟温州人的那种联系还是蛮多的，相对来说还是蛮多的。嗯嗯那今天做这期节目，其实还是想向更加多的其他的地方，包括可能没有这么了解温州的人，去带他们一起来领略一下吧。嗯、这个点，包括其实我自己对这个中国的台湾民族也是很有兴趣，因为在他们身上我看到了很多时代给予他们的一些红利，他们享受到的。所以第一个问题我比较想要问的就是从，从阿九你的观感里面，是从哪一代人哪一批人开始真正就是树立了温州人这种，就是目前我们看到那种形象
1: ，我觉得富有啊
0: ，就是干嘛的那种
1: 。真正我所能看到，因为。作为一个九零前后徘徊的这样的一个生人啊，啊<笑>哎哎，生人啊，就是我会觉得我看到的真正现在的大的企业、大的品牌，比如说美特斯邦威啦、森马啦这种，真的是温州出来的，现在做成比较连锁的大的品牌，其实都是从九九零到九五年，就九十年代前半期吧，差不多。嗯。九十年代初。哎、呃，九、呃、十年代初，差不多这样开始去做起来的。但是再往前推呢，其实。更多的温州人会选择走出去，比如说像我的，呃，年纪比较长的阿姨辈啊，或者是奶奶那一辈的，很多人都是真正就是生活比较好的，其实都是散落在世界各地的。就是做贸易去。哎、呃，对的，会去做一些，比如说，呃，从中国进一些呃鞋呀、啊、衣服啊、小商品啊，然后到外面去卖，就是就是有点
2: 中国第一批的倒爷。
1: 哎，对的，有点倒货的这样子。<笑><笑>导爷第一批
2: 是北京那边去苏联那叫导爷，第一批的导爷，对不对
1: ？但是导爷的话，我我不确定我理解的对不对啊？嗯、我就我印象中导爷可能就是那种要哄抬物价的那种感觉，比如说你明明一块钱的东西，我卖你一百块钱，就是要炒那个市场的感觉
0: 。他是通过就是资源分配的不合理嘛，然后去赚到<对>去就解决这个不合理，然后从中牟利。但对温州应该不是
1: 啊<对>、呃，但因为在我看来。看到的温州的，就是在外面做生意的人，其实他还是一步一步的去做，他不可能说你一天把我一百块钱赚完，我就拍拍屁股走人，他还是走一个希望长期做下去的路线。嗯、所以就还我在我印象中，可能还不是我想象理解当中的倒爷，哎，更像是就是贸易，就是、对，对就,就,就是对外贸易，对,对，对外贸易。所以你们刚刚说你们原来小学还是学校里面会经常有温州人嘛？嗯，其实我也不是很意外，世界上哪里没有温州人是吗、呃？这个
3: 是，这个是，这个是。正<笑>好我们那个我们认识的那个葡萄牙人，他也是温州人。哦，那个佛得
1: 角共和国、啊对。对对对，他
0: 其实他的母亲这一边是温州人。州人对，其实就是因为当初跑到佛德角去，哎、呃，做贸易，做贸易才会认识了他的爸爸。他的爸爸好像是说是什么，在葡萄牙是可以继承爵位的。如果我们的那个朋友他在三十岁之前结婚，是可以继承他爸爸的爵位的。对，但是他没有，但是他他
3: 他很，其实他我们听起来觉得很高大上的事情，对他来看其实不值一提。他说很烦的，还要交很多钱，什么办很多手续，还要结婚，那说多麻烦。
1: 那他如果他现在三十岁之后没有结婚，那爵位给谁？就自动放弃了，自动自动放弃
0: 了
3: ，自动放弃，就没这个，就跟着他爸爸一起，
0: 那个到上帝那里去。如果他爸爸去上你那里了，哦、对，他就 free 了。<笑>所以，这个人就这个人身上，我其实多多少少也是蛮明显的一个温州人的这种感觉。所以就是，就是、你你不知道他是哪一
3: 天，他就从你生活当中会消失掉
0: 。对啊，然后就他来到你身边的时候，也是没有任何的预兆了，嗯、就是有几天，就是突然他就出现在我工作环境里面，嗯、就像他从来没有离开过一样。嗯啊、对，然后。忽然他又消失了，就前几天具体跟我说嘛，他回福德角过过,过节去了，然后就中国中国的外国的一起过，过完回过半年。但
2: 是你不小心在新天地逛一逛街的时候也可以，也、啊、他又他又在那边，他又在那里。他说：“哎，我
1: 开了个咖啡店，就在附近<笑>，你要不要去？”我说：“你你太厉害了，很累很累就很累。”他其实是不是也是用就是经济的考量去思考这个问题？他不是觉得他不会觉得哎，这个爵位好像很牛逼啊，出来大家都敬我，就是沿街全部跪下那种感觉。他只他会觉得。哎，我一承袭了这个爵位之后，我还要再往出掏钱，就是我得到经济层面去考虑的话，我觉得其实不值。是因为
0: 他这个人给我的感觉更多的是一个温州人，而不是一个葡萄牙人。我应该就这么讲。其实没有很看重这个东西。对，就
1: 是往前去算。从长
0: 相到他的思维
3: 。哎，对。从
1: 你帮我形容，我想温州人的长相是什么样子？他不是葡萄牙人的
3: 长相。对对对，他是这个意思。葡萄牙人的长相不是葡萄牙。我看过他弟弟的照片。哦，那就吓人了。他弟弟是一个那种。像那种美式橄榄球的跑锋的那种身
0: 材和那种黑人的长相，对他,弟弟对他弟弟是个黑人
1: ，你确定他不是冲冠？是是是没有是
0: 同父异母的，哦哦哦就是他爸爸娶了一个福特角的老婆，<对>然后生了他弟弟，哦哦就是那个他弟弟是一个模特，然后那个一身就是魁
3: 梧的肌肉腱、嗯、子肉，对腱子肉，对
1: ，比 C 罗的大腿还恐怖吗
3: ？啊、呃，差不多啊，反正就往那个方向想想，往那个方向想就往那
1: 个方向
3: 。哎、啊，我们再说回来了。说回来，嗯、就是你刚才提到，嗯，温州人就是你，你们大家都认可那些大品牌。我听了一下，好像还是都是一些服装行业的
0: 。
1: 对，哎、呃，对的，温州，我们说温州是做轻工之城嘛，就是做轻工业的，比如说服装啦、嗯、皮鞋啦，呃，一些小商品啦，比如说纽扣啦这种，就不是那种重工业的城市，嗯、就是一些小的东西，嗯、呃，看起来不是很起眼，但是就是。大批量来说还是比较比较大的一个一个经济吧，应该这样讲
0: 。那他们就是在你看来啊，就真正让那一代第一代温州人发家的，到底是贸易还是制造，还是说還
1: 是？我觉得应该是贸易，因为是贸易。贸因为制造是依托于贸易的，明白吗？那就是肯定、啊、<你>因为有了买，对啊，你卖出去，嗯、你其实做。做出来没有卖出去没有用的呀，有需求才有才有而且制造的话哪里都有制造的，比如说现在就是中国做鞋呀，各方面，嗯，广州啊、成都啊、福建都有做鞋的，但是你真正以就是说外出经商贸易为名的，其实蛮少的，嗯，对
2: 啊，就是自成一链了，对，对的，这边这边自己生产，然后自己这个这个发往国外，然后销售贸易。
1: 对，我觉得是因为因为有了贸易，所以带动了，嗯、呃，就是区块优势嘛，<是>所以就觉得大家会觉得，哎，那在温州开一些制造业是不是会比较方便？我直接温州造，温州人过来，我直接就发出去了。嗯、呃，因
0: 为大家在外面看了多了，看到了，比如说在欧洲服装跟鞋类有巨大的市场，哎，回家我找两个表姐，肥
1: 水不流、嗯、外人田，表姐
0: 妹就搞起来了，<笑>就是这样子
3: 。确实是这样，我算听懂了，就是、嗯、你想美特斯邦威、森马这种服装品牌。他如果在温迪温州当地做的话，根本就养不活这么一个大的品牌。对，他主要还是把自己的销售网络遍布到国内的各个城市，嗯、甚至就是国外
1: 。所以你看，蛮好玩，这几个大的集团啊，其实做着做着，总部都搬上海来了，嗯、<笑>对吧？你看，君尧呀，君尧也是温州的呀，<吗>就吉祥航空是那个公司的。君尧<我>现在总部也在上海，做的老大的。基本上几个知名的都在上海
0: 做。最早,最早
1: <奶>不，最早最早的时候，他也是做运输业的。运输业之后，最早、哦、还是做,是做运输业的。嗯、他好像是，我记得原来听过他的故事是说，呃，王君瑶最早的时候好像是包了第一趟从长沙还是哪里飞到温州的航班，然后开始慢慢慢慢做这个运输业，嗯、然后就开始做乳制品行业，君瑶牛奶。其实我从小喝君瑶牛奶长大。君瑶
0: 牛奶的代言人是谁啊？我记得很清楚是张学友
1: 。这个我没什么印象。是张学友。是张学友吗？是张学友。嗯，我只我只记得他的标志是一个星星，嗯、对，一个星星的一个。君瑶在
0: 上海的那个有一段时间有
3: 一定的市场占有率的
0: 。对他的那个办公楼啊，就是那幢大厦就在赵家浜路上，因为离我家不远，所以我印象印象是很深的。嗯
3: 、我的印象是，就是当初去超市买牛奶，嗯、呃，现在还还没那个时候还没有那么多的大的品牌，什么呃味全啊什么的，嗯、主要三大品牌就是君瑶、光明三岛。
0: 三岛，三岛后来就是出事情的那个。人。三岛是出蓄型的吗？就是三路呀，三路啊，三岛，三岛，三岛现在还有，
3: 但个别的小超
0: 市我知道，我知道，想起来，我想起来，对对对对，没错，没错。对，因为后来就是变成吉祥航空，包括吉祥航空，因为我一直做，还是国内真的算是算的不错的，算的不错的。起码
1: 每人给你分一个枕头，我觉得非常的
3: 高。就是它呃属于廉价航空的，吉祥航空，哎，但是它没有让你没有感到感觉任何的春秋那么烦。没有春秋那么 low， 没有那么 low 也就算了。我做廉价航空，其实我不在乎 low 不 low。但是春秋是真的烦，就是你从你买票开始，到你登机什么的，就是他那种是
0: 不体面。的。对，
3: 然后那个登机牌上还要写这个票其实是多少钱哦。如果你在别的渠道买了，你会买贵了，比如说十五块钱什么的
2: ，都好烦
1: 好烦。春秋是彻
2: 底把脸撕破了，我就要做廉价。那你可以做廉价，没做廉价没有问题
0: 。但你不用
3: 那
2: 么。从
3: 头到尾的一直提醒我，你做的是廉价航空，你省了多少钱？嗯、对啊，我就比如说，你在道，就那个 EasyJet 做的对不对？
1: EasyJet、啊。那还好，人家就
0: 没有做的那么过分啊，就是。对啊，就就
1: 这样的。他是他是那他是用很多 EasyJet 是这样用很多不同的方面，他掩盖了对你的就是廉价的方面。对对我记得非常非常清楚，我带我爸妈，我们三个人啊，在欧洲做那 EasyJet 第一次，嗯，他们第一次他们做廉价航空上去之后，人家是不按就是说不按座位排的。就谁先上去谁先挑座位，嗯、然后我爸我妈就是他当时说的一句话，我印象记到现在。他说就像坐公交车一样，嗯、谁先上去谁先选座，然后你前后你还可以随便选你自己坐。我就这是蛮蛮经典的一个一个比喻、嗯
2: 。春秋他没想通一件事情，就是你花了廉价的钱，其实应该把顾客的这个体验往高里拉一拉
0: ，对不对？嗯，
2: 对，是不是这个想法？就是
0: 这个意思，因为、嗯、因为你去看，慢慢慢慢慢慢，我们已经跳过了这个阶段了。对，啊、现在现在我就是，因为有几次很不好的体验之后，我现在就下定决心，我如果再有，除非啊真的是那种实在没办法的情况，不然我是绝对不会选的，哪怕我多花钱我也不会选。对，春秋就是苦大仇深的。
1: 春秋是哪个城市发家的？上海啊
0: ？应该是从那个春秋旅行社开始的。对反正他那个 CEO， 你去百度一下，你也觉得那活该是这样的
1: 。我觉得吉祥航空还蛮有，就是那种温州人的体面的。我觉得对，就是就是那种不管你在比如说赚一万也好，十万也好，我总归是要做的体体面面。我的票卖一百两百，我都是要做的体体面面，每人给你发一个枕头，对吧？让你做的好像就是。
0: 连空姐都比那个的好看，哎，对对对穿的衣服
1: 就是人模人样的。哎、就是你
0: 至少你穿个得体一
3: 点的衣服，对吗？对啊、不要穿的像那个什么公交车售票员一样的。春秋,<笑>春秋上就是吗
0: ？春秋上就是那两个空少，就春秋上最后不是就出来卖烟给你了吗？嗯，对吧、啊？春秋就这样嘛。嗯、那两个空少那两件白衬衫，我操，就是，就我们以前穿校服不是有白衬衫吗？嗯，就那种软的领子的白衬衫。都已经恶心成那样了，他们还穿，就那种感觉。就就说到底，就还是还
2: 是跟，呃，十年前的列车员一样。对。出来啤酒
0: 花生，啊，开始推销。对。也没有没有好好花心思，就是在那个上面。反正不去聊这个，我们回到那个温州人的这个话题上面。那就前面讲了嘛，就是往外跑，往外跑就是多多少少跟这种海洋性格扯上点关系。那我觉得啊，就那批人在那个环境里面，我们再来讲讲那个环境嘛。因为那个时候是改革开放了，嗯
1: ，改革开应该是改革开放之后了，哎，之后了，哎、嗯，嗯
0: 所有的东西都慢慢慢慢打开了，嗯，那我就想问，就是比如说为什么不是其他人，而是温州人先站到了这个前沿阵地上
1: ？我觉得是有有一种这样的意识，他会觉得我想要去做到很好，我想要去赚钱，我想要去做老板。那在温州这一块土地上，资源不够。嗯我哪怕即使是到了杭州，到了上海，我还要跟本地人去竞争。我觉得资源还是没有我用用武之地。那我就再往外走走，再走到别的国家去。可能比如说那时候美国人、欧洲人都还没有特别的开化，他觉得哦，你这个东西好便宜，开化<花>是啊。是吧<笑>对不起，对不起，对不起。呃<笑>，就是说他还没有真正的了解到，在遥远的东方有一个中国，他可以以很便宜的价钱做出这样的东西，让我觉得又很好的东西。嗯<你>，我。我花，比如说我花，呃，五欧元去买的这个东西，我就已经便宜到要死要死了。结果人家还能赚很多，就这个，在这个，呃，国际化还没有这么强烈的那个时代，可能造就了他们有这样的机会可以走出去。因为
0: ，就我小时候一直会有一个不太好的一个认识，就对于国外，就觉得那边已经好到起飞的状态。但可能温州人就是最早去看到，原来他们还那么 low 的情况，然后他们就赚到钱了
1: 。以前有一个有个段子的呀，我不确定他是不是、嗯、完全是讲温州人。他说，比如说一个第一个人去了非洲，说，哎呀，这个地方的人都不穿鞋的呀，嗯、那我这个鞋卖不出去了呀，他又回来了。结果温州人去了，他说，哎呀，这个地方的人都不穿鞋的，太好了，这个一个完全的大市场，我要在这里开始卖鞋，嗯、就是这样的一种一种想法，可能想法会比较。不会像一般人去的想法，就是直观的看到这个，我就是理解这个。而温州人会去想，就是我们父辈一直流传一句话说，说温州人呢，头发都是空的，就时时刻刻都在想怎么怎么样可以把这个生意做起来，怎么样可以把这钱赚过来
0: 。因为同样讲到，就是因为我们今天这期节目其实本来很希望邀请梦龙来讲。因为一个福建，一个温州，我觉得有对比来讲起来会很海洋
1: 民族的厮杀，对就很有意思嘛。因为就
0: 就在我看来，这是两种各有各的特点，不一样的一个风格。嗯哼。但其实我们前面会提到，比如说福建人给人家打工的比较多，但温州人会更喜欢做老板。但其实我小时候是听说过一个说法，就是福建人到哪里都是宁愿自己做老板，不愿就我就不知道是为什么会有这种不一样的说法。
3: 其实我觉得有可能不是不一样，就是两个地方都有做老板都<有>做那个，但温的
0: 没有给人打工的。嗯、工
1: 的对，温州是不甘于那，我我个人的理解啊，是福建人，就是你可以刚开始去给人家餐厅里面做厨师、嗯、做掌勺的，嗯、但是就福建人啊，他可以做的做,做，他如果比如说哎觉得这个地方容不下我了，我做个老板也可以
0: 。那温州人
1: 是他去的目的。嗯嗯他的心态就是我一定要做老板，我在你这边屈就一年两年，只是为了想要学你点经验，或者是把这个混混人人的脸收，我的目的还是要去做老板的，所以我感觉这个心态可能会有一点不一样。嗯嗯，他就是要 <Okay. S 2> 要要往多了去走，要要这个叫想要达到更好的这样的结果。
3: 其实我们刚才说了海洋性格嘛，就是海洋性格里面有一个很重要的呃元素，就是他敢于冒险。那其实做老板，我觉得就是。呃，敢于冒险的一个体现嘛。那因为你做打工的人，他最大的优点是什么？就是他这个状生存状态最大的优点就是什么？他不用承担风险。那如果有一个人，他这个这个地域的人，他都是想要做老板的话，我觉得就是这样的一个原因，就是他们他们
0: 集合在一起可以承担更大的风险，<对>然后从而赚到更多的钱
3: 。对，嗯、就是这样，就是他们觉得风险就是他们这个应该承担的一部分。嗯，
1: 这就是经济原理啊。就是你要拿到更大的利益，就要承担更大的风险。对
3: ,对我们差不多说了一点，可以休息一下。好，先进一首歌，好
2: 吧、啊？休息休息休息休息。好，马上回来。
4: We'll be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles. Away, here we are, as in golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gathered near to us.
3: 上半场讲了一些，就是可能离我们久远一点的关于温州人的一些观感和历史。那其实对于我来说啊，温金温州人从我小学以后的那些同学，他们转学以后，再一次进入我的视野，就是那个上海房价高起的那些年代里，他妈差不多零二零三年开始吧。哎，最出名的温州炒房团，对，然后炒房团，然后那的时候呃，我也不太懂，但我周围有很多那个。呃，买不起房子的上海人，他们对温州人基本上就是咬牙切齿。我记得以前老朱他跟我说，他做过就是房产的那个什么销售、中介、经纪人、经纪人。纪人<笑>然后他跟我讲过什么温州人买房子炒房的那个那,那个状状况，然后也是让我挺感到惊讶的，就是他们说什么呃哪个新的楼盘开盘，温州人就是直接把这个小区里面朝向最好、房型最好的几套房子，就比如说这一栋房子二十层。啊，二十呃，比如说一梯有，比如说三户人家，零三号是最好的，他就是从一楼的零三号，哦、呃，一楼可能不要，二楼的零三号一直买到顶楼的零三号，全买的。哎，这个这个楼盘给我来两个单元，呃，然后当中用的什么手段啊，就是什么贿赂那些经纪人，贿赂房产的开发商的什么老板、啊、或者怎么样的什么样的情况都有。然后，反正当时我们听的也是有点义愤填膺。以前没有
1: ，<想>以前没有需要要买通经纪人，以前也没有这种摇号限号的呀。<对>以前温州人怎么来买房？就是拿钱砸你啊！啊，我自己我们家是不炒房啦，就是但是有身边我妈的朋友，我有见过，他们就说：“哎，这周末怎么样？上上海上去一趟。”<笑>
0: 徐家汇一个道理，哎、啊，周末到徐家汇去来了，<他>周末到上海而且他不是
1: ，他不是，就说一个两个人来的，他是大巴车一辆放过来、啊、到那个楼盘里面，然后就是旅游景点一样啊、哦，停下来进去之后说，哎，这个这个这个这个，我要几套几套几套，然后直接付现的，而且是，就是全部就还不是按揭，就全部全款付清的
3: ，就是没有说大家规划好，比如说有组织有纪律的，大家说好买攻哪一套房，就直接兴起的。就是
2: 一个周末就来了
1: ，哎，对的，他就是就不
2: 是有计划有规划的这个炒房，是就是娱乐
1: ，而且他不管那，嗯、呃，你想啊，就他长期生活在温州嘛，他也不知道上海哪个地段好了，哪里建地铁了，他其实也不知道，他就过来就看听，哎，你这个地方就随便手一挥买买下来，其实现在都是生的，生的一塌糊涂，那
0: 肯定的呀、啊哎，就
1: 我现在租的这个房子啊，它其实就是我室友的他舅舅的房子，他是很多年很多年以前就是。就是当时对他来说，可能其实他当时不是全款买，他也是贷款。不过他当时就觉得我怎么样，我也要在上海买套房，而且就是就是随手随手一指，在这个地方好，我买套房。他自己也不住这里，他们一家人都不住这里，只是慢慢的就是放租放租放租，到现在就是涨了涨了一塌糊涂
3: 。我插一句啊，就是在这个收听我们节目的听众，你们当中有可能有些人现在有买房的需求。但是你们千万不要像他们这样子，因为你们不是一个传统经商的家族或者有这样的基因在血液里面流淌的人，你没有那个直觉，你还是要去研究一些政策啊什么的，就谨慎一点，遵循
0: 事物的发展的客观规律，找到规律，然后去努力。我不要像他们这样，我觉得他们这样浪，一个是人家那个真的买
3: 亏了也赔得起，第二呢，就是呃，人家是有这个直觉的。
1: 我我这个天赋，家乡人最近比较收敛啊,啊
0: 。<笑>哎，我在那个之前的节目里不是提到过吗？我有个同事，然后他年纪轻的时候到上海坐出租车，然后年幼无知嘛，人家出租车司机问他：“你哪里的？”他说：“我温州的。”然后给出租车司机骂的狗血淋头。那个人其实就是我，就是,就
1: 是你，揍死我，揍死我，知道我害得我到现在在上海坐出租车，我都非常的谨慎，坐后排。就是我尽量不跟司机去聊天，司机问我哪里人，我都会谨慎地说，嗯，浙江人。你要说你，哎，你刚刚说的话我都听不懂，你什么话呀？嗯，浙江话，我的家乡话，你知道吗？<笑>我不会轻易告诉你我是温州人呢，怕你、哦
3: 。我那个在成都有一次坐出租车跟那个温州人偶遇过，就是你知道吧？成都的那种出租车特别野，我是早上凌晨六点钟打车去机场，然后。而且是跟前一天那个司机约好的，他早上天还没亮来接我，大冬天的，然后我过了机场的那个高速路的时候，出收费站的时候，司机在我没有经过允许的情况下就停下来，拉了三个人上来，然后三个人就说进去啊，挤,挤挤挤挤，我他妈吓死了，我以为打劫的你知道吗？然后司司司司机就说带个人，然后三个人就上来，然后和我挤在一起，因为然后那辆车就坐满了。然后我听他们是那种呃不像就是北方的口音嘛，我说你们哪里的人？他们我们温州是不
1: 是很骄傲？很骄<笑>很骄傲。骄傲<笑>然
3: 后然后估计也是在那里做生意的，然后就是去机场嘛。然后然后我就跟他们大概有个二十分钟左右的时间就坐一辆车里面，然后我觉得这个经历也蛮奇特的。当时我真的是吓得半死，我以为真的是上来上车打劫的或者怎么样，跟或者说司机跟他们串通好来把我卖掉或者怎么样
1: 。嗯<笑>你跟他们聊了什么了？有没有我没有
3: 聊，我没有，我很紧张。<笑>关键是什么，你知道吗？关键是，那个成都的出租车也到什么程度，就是他强行让我拼车了，他没有给我任何的优惠。
1: happy 看你比较就是我在杭州
3: 跟跟人家拼车没优惠，而、啊、那是我同意的他们上来的。那个如果然后我那个是经历，就是司机直接停下来开门让他们上，然后呃还是收我全全额的。虽然那次有报销，但是我觉得这个经历让我还是挺不爽的
1: 。还好你遇到是淳朴善良的温州人，是吧？应
0: 该，也是温州
1: 人就是，应
0: 那还好遇到是温州人，他也不会对你动什么坏心。对
1: 对，他是这样的，只要你不动到他的钱，他是不会对你动到你的肉的。对，不错，
0: 说得很直接，底线在哪里很清楚啊。哎，那那个下半段我们就稍微来讲一下吧，就是。现在，就是整个你的家庭，包括整个你看到的那个温州那些经商的那些群体吧，他们的一个生存现状是怎么样子的
1: ？呃，因为我们家嘛是做就是制造业的，嗯，就是属于制造这一块。但呃，大家庭来讲，我们家是自产自销，就是自、嗯、就是我我爸爸的公司是做制造的，然后。我爸爸的姐妹们，他们是在欧洲去做销售，就经就做生意的经，这叫什么贸易贸易，贸易嗯、哎，然后但是现在就是贸易不太景气嘛，就是卖呃在贸易那一块卖不动，千欠债的，就是说在制造这边也不好，所以就是我爸现在他也接近退休的年龄了，所以慢慢的把自己公司就是收收了，然后我观察到他就他们有就同行业的朋友嘛。就基本上也都是该收的也都在收了。曾经辉煌一时的那些，有一个我爸的远房亲戚啊，拍过一个叫他的车牌是浙 C 五个八、嗯，然后浙 C 就是
3: 温州的，浙 C 是温州，<对>然后浙 C
1: 五个八，然后当时是拍了就是牛逼一时啊，嗯、一一百多万，然后就是连眼都不带眨的。嗯、那现在他那个浙 C 五个八那个牌照挂在了一个小面包车上，就是他就做的也不好嘛，<笑>再加上前段时间不是有就是。呃，借贷危机嘛，嗯、就很多很多跳跳跳楼的跳楼啊，然后就是反正都不是很好，就这是一个连串反应了，嗯，就反正整个的经济都不是那么的好，但是排除掉一些，比如说像美特斯邦威这种已经早就已经做成型了的，走出去了，到了上海的是吧？呃，这些他还在进走着一一条不一样的路，但是。小中小企业其实蛮蛮挣扎的，现在在我看
3: 来。这、嗯嗯嗯、我听到一个细节，就是他的浙 C 五个八，呃，还是没有找到接盘的人，所以就说明、嗯、<有>整体的对的。对的，对的，对的。对。对如果他现在有100多万有人接盘，我相信他。对啊。就作为一个非常务实的人，嗯、他也五个八已经不重要了
1: 。而且你知道温州人就是他蛮蛮在意这个的。的你原来拍浙 C 五个八的时候你是这么的风光，但是你落寞了。我要再把你这一份落寞，我再买过来，我肯定心里不舒服的。哦，<诶>还有、啊、对的，会有这样啊，有这样的有这样的讲法的。嗯、对，但我我也是看过。那他刚拍的时候是放在一辆宝马七四零还是七六零上？嗯，然后我当时还是就是年龄还比较小一点的时候，我还我还曾经在一次就是大大家族聚会里面，我还特地跑到楼下看了一眼，哎，这 C 五个八哎，嗯、你知道吗？不、就是、哎，然后后来。就听说他的际遇之后，也是蛮蛮唏嘘的。嗯，
2: 所以其实跟我们近几年听到的也差不多。就刚才包括你刚才说的借贷危机，就是整个温州的这个形势其实不太好，不太好，趋于放缓。嗯、然后很多人都在收手。
1: 嗯，对不对？嗯，不太好。但是呢，像我前面讲的，温州人再怎么，不管到什么样的田地，他都会把自己的做得很风光。啊，比如说，哎呀，很体面，就是比如说他的衣着也好啊，他出来开的车也好、啊，他只要不是说破产，他还是能撑，还是撑撑啊。房子嘛，住的也还不错，就是呃，嫁女儿啊，娶媳妇啊，也办的都是风风光光的。说起来，我前两天刚收到我人生中第一封红色炸弹，恭喜你，以后会
3: 很多
1: 的。然后，然后令我震惊的是，我一个初中同学嘛，然后他。嗯呃，按照温州的习俗，最早的习俗是订婚办一次，你要随份子，嗯、然后要去吃喜酒，然后要发红包。嗯、同样的事情，结婚再办一次。那现在的年轻人就是订婚就不再去办了，但他直接把这个酒酒席啊折成那个钱给你。那他给我寄了一份喜糖来之后，里面包含着什么，你知道吗？一份喜糖，呃，结婚的请帖
2: ，还有一沓钱
1: ，六百块钱
2: 、啊哈
1: 哈哈！这<笑>这个是什么一直形态
3: ？我的妈，不是搞的有点有点
1: 多。所以我当时就想了，我随分子是要随多少呢？对吧？我我也问了，稍稍问了一下大明，我说你们就是一般这边随分子都随多少？大明说八百嘛够了嘞。<笑><笑>
0: 那天是怎么样啊？就我这一正负就剩两百了。<笑>对，就是<笑>那天是在我们在环贸，在那个华海路 A P M 上面，然后他们正好来过来探个班嘛，然后就正好说起这个事情。然后他是先发了张图给我看，嗯、是有三个信封。那我说哇，你一下收三个红色炸弹？非也非也，是一份三式。<笑>然后他就跟我讲了那个故事。然后我就在想嘛，我们上海这边，我说，嗯，关系特别特别好，那也第一个看关系，第二看他请酒席的地方档次，那我相对应的去给他配。那我说就很很普通，比如说关系普通，然后。你请的档次也普通，哦、那我觉得八百块讨个口彩嘛，最多了呀。然后顿时他也就没说话，对吧？就就那天那个那一天，就是上海开始冷起来了，就一阵寒风吹，对。然后我一支烟抽完，我们就走了，就是
3: 这个话题也就没有继续下去，知道？哎，我我我我觉得你要是手头缺钱的话，两百，
1: <笑><笑>嘟嘟生生推下了四百块钱，是吧？对
3: 我知道你们还是很务实的。<笑>
1: 好，我后来打听了一下，嗯、大概是就是两千起跑，嗯、就如果是一个人去吃啊，喜酒一个人去两千起跑，嗯，嗯、啊，然后比如说你如果他还是，嗯、呃，你是他的伴娘啊或者伴郎，就看你关系的亲疏的话，其实你自己有的人也会多多会加一点，嗯，要是两千八呀或者讨个口彩，有的人可能不差钱，像思聪那样的是吧？嗯就，往上加呀。因为我那个时
0: 候问你嘛，就是舒同学现在联系还多吧、啊，对吧？不怎
1: 么，还蛮还蛮还蛮蛮好的，嗯、蛮玩得来的。嗯、只是不管怎么样的话，因为我，我我还没有成家呀。嗯、所以我送出的东西总归以后是会还的呀。的嗯、但是，怎么讲呢？就是，其实，在温州的话，是以一个家庭送出去的随份子和你一个人送出去的随份子其实是不一样的。嗯、比如说我如果假设已经成家的话，我两千是送不出手的。啊，哎、啊，对的，哦、所以我在想的是，既然我还没成家，我是不是可以就是少,少,一,点少一点，少少一点啊，是吧？但并没有，但其实就他那个市场基准线在那里的，嗯，所以那两千嘛，我现在开始要开始攒嘛<笑>、嗯
2: 。所以这个应该也是就是温州人这个圈子里面的一个老传统，对不
1: 对？嗯，对的，就是，嗯、呃，要体面，要体面，就其实你想象一下，不是。呃，福建那边有有传统的嘛？嫁女儿一定要挂满那个金镯子，什么乱七八糟金器的嘛？对对，就有点那样的意思。就是比如说你酒席一定要办成什么样子的，酒席上面一定要有野生的小黄鱼，啊，一条就是一两千、两三千块钱那种，其实根本不好吃，而且它<对>就你知道做婚宴十几十桌这样的情况下，小黄鱼都凉了，根本就是吃不出它的价值，但是一定要有。嗯，哎，而且现在野生小黄鱼的，呃，量少了之后，它还是要千方百计的，就是去不同的地方去凑凑来那么多条，一定要有，就是这个面子你要做起来。嗯，哎，就是，所以我说，尽管现在温州的经济形势可能不是那么的好，那看起来大家还是蛮蛮蛮风光的，看起来有的时候
0: 。嗯、那这个就是我接下来想问的一个点。那你前面也提到，可能现在贸易不好，然后连带的。辅助就是制造，也不是很好。那他们现在从事的行业有没有一些转变
1: ？其实，在我看来，身边的人比较偏转向投资这块、嗯。嗯嗯。你比如说去会去做一些以前他们不太做的。嗯。比如说我们家有一个，呃，是<纯>阿姨。纯纯
0: 投资吗？就是。纯
1: 投资的也有。嗯。这你说清
0: 楚，嗯、我你
3: 说光说投资，我们会想，比如说什么高利贷什么的。
1: 哦不不不不不，就是、就是纯就是投资，天啊、干嘛呃，类似于这样的投资股市也好呀，啊、或者是投资就是嗯
2: 。现在有很多那种金融公司啊。哎，对的，
1: 有有那样的，但不是高利贷，嗯、因为高利贷现在都不敢做了嘛。嗯、前段时间搞的那样，谁还敢做高利贷？然后也会开始做一些以前不做的，比如说以前做传统制造业的，现在可能转型做餐厅，嗯、呃，开电影院。<音>就是，比如说我们家一个蛮近的一个阿姨，他们家就是开电影院，所以我至今比较不习惯去看电影，还有买电影票这个事情。
3: <笑><笑>哎，就是。电影院这个就是私人开的，你不需要就是说挂靠在比如说哪个院线下面吗，或者怎么样的
1: ？他我不确定他具体那个证什么的怎么走，但他放的电影也是正常的院线的电影，就他其实也算是个院线。就是他应该还是,还是挂靠在院线。
2: 对，应该还是要的,是要的啊，但他
1: 是要拿到那个片的
2: 放映许可证啊，什么、哎、<对>而且
1: 而且我记得我印象最深的是我有一次我原来在外面读书嘛。后来回来一次是有个电影，我一直想看但下档了，我就问他说能不能帮我再放一场，嗯、就他有那种 VIP 小厅的嘛，我说就在小厅里放一场，他说不行了，他那个那个影片是过了期限之后就自动失效掉的，嗯、所以我才知道他是、哦、对，哦、所以我才知道他是、哦、也是其实也是正规拿片过来，<对>就是也不是你自己想怎么样，现在数
0: 数数字放映了，<对>可能就是这样，以前如果交代放无所谓，就给你再放一遍。嗯，最多是被发现了罚款或者，对，他就是严重点了吊销，哎，他就放不了
1: 了，现在就是，所以蛮蛮蛮僵的。
0: 因为因为就在我看来，就是说不管你是做投资也好，可能做餐厅那种还好一点，只是因为他们现在没有一个更好的选择，可以，所以那他还是想做一些事情嘛，所以再做些这个。就因为我之前在也跟居里跟你分享过，我有认识一个丽水，不算温州，但是也是属于在我看来也是。哪一块就在我看来，反正、嗯、你你们跟丽水也是没有区别的，
1: 嗯、说话也听不懂了，是吧？也听不懂了
0: 。<笑>就他们那边那个人也，其实最早最早，他的第一笔生意，他自己跟我说，就是背了一麻袋的那个纽扣，嗯、然后钻在绿皮火车的那个座位底下，然后跑到内蒙古去，把那袋纽扣卖掉了，然后赚了他第一桶金。那时候可能他才十几岁，然后后来也是做纺织，然后直到有一年就是丽水的后山啊，就。开矿，他们开出了一种那个比较稀有的金属元素，叫铂，是增加钢材硬度的。然后这个在军工上是有很大的那个需求的嘛，所以就发家了，很有钱。然后为什么会认识他呢？因为就是在我是在昆明认识他的嘛。然后他在那边在挂靠在那个上海的昆明的商会里面。然后呢，为什么他会在云南呢？就是因为在香格里拉也发现了这样的元素，所以他其实就是一个。嗯、呃，成套的一个从开采到提炼到后期的销售的这么整个一个套入，然后他用的全部是丽水自己的人。其实这套经营的模式其实是跟温州很像的。然后他就跟我分享嘛，其实你们在前面我们聊天你也讲到抠，嗯
4: ，
0: 包括如果你跟了一个温州老板，其实不是一个好的，至少不是一个最好的选择跟老板，因为他他就会说下面跟他做事那些人可能。开的车也不差，他们里面最差的车是宝马叉五，然后，嗯，吃穿什么就更不用说了，对吧？出来我没看到过低于 Prada 的那种 T 恤衫的这种样
1: ，对
0: ，反正就，而且就是为人也是非常的高,高调，高高调是一方面，有为人很慷慨，也没有任何的，但是这些人都是不拿工资的，就没有他们没有拿定薪的，就比如说一个月你是给多少钱，入股的了，也不是入股，就是所以这就是我要给你印证的一个点。就他们的经营模式到底是怎么样？就是比如说这些人跟着他干，那最终最终虽然说不给你发定薪工资，但是你看他们享受到的生活上的这种改变还是很很直观的嘛，对吧？那最终可能就是到了某一个时间节点，他觉得你成熟了，他可能把他下面一个下属的某一个呃公司里的，比如说部门或者节点就叫交给你了，你自己去运营。这他妈
3: 就像黑社会一、啊、
0: 样，就是黑社会，就是发零花钱，然后对啊，<笑>然
3: 后大哥。大哥说
0: 拿点零花钱。对<但>就是以后铜锣湾呢，你你说话，你、哎、
1: <笑>这个这个堂口
0: 以后就归你了。嗯、对，就这点我就想问，是不是温州的都是这个样子？其实我
1: 觉得说温州老板抠，其实不会是我们传统意义上的抠。对,对对对。他对他不会说抠，说一分钱不可能给他开差五了是不是金。金杯金杯也
0: 能跑吗？嗯、但
1: 你知道他为什么会给下属、嗯？这样好的待遇是因为他们有利用价值呀，嗯、对吧？他会给他创造利益利益呀。嗯、那我不把你这些养肥了，你怎么死心塌地的帮我干呢？是吧？嗯、所以，这个对他来说，他不是一个额外的支出，他是生产必须呀，嗯、对吧？包括以前我也看到，我爸对他我爸对他们公司公司的员工也很好的呀，嗯、就是逢年过节发各种各样的。沐浴液呀，<笑>我现在想来好 low 啊，就是他会，那至少逢年过节有慰问是吧？嗯、夏天有有饮料，就是冬天有棉被，嗯、就是总归是要把你这一群大家讨好好的，嗯、要才会帮你卖力的去干活嘛。嗯、但至于说额外的再去付费，比如说我再付费去，嗯，把我这个厂房搞得漂亮一点，嗯啊，这是他不喜欢的。他不会去额外的再去用这样的钱，就抠是抠在这里，嗯、但是，嗯
2: ，就是很务实，算的很清楚对。
1: 对的，他所以还是回到那个佛得角共和国那位，就是去讲他是算经济效益的，对，嗯、而不是说去看这个虚名
2: 。我花出去多少，我要得到多少回报，对，对我要想清楚
1: 。对，这个我觉得还是温州人蛮，蛮明显的特质。嗯，我也算的，就是比如说，我觉得，呃。我租的房子，比如说两千、三千，我就是要享受到两千和三千的质量。嗯，我不想说为了住在市中心而花一个，比如说两倍的价钱住住到了一个没有那么好质量的。我情愿就是住的稍稍远一点。我要这么多的钱，我要得到这样的质量。嗯，嗯哎，就是有一个根深蒂固的想法在里面的。
3: 嗯，其实和这样的人打交道，我觉得还是比较好的。大家互相可以知道对方想要什么，然后。能够产产生更好的话，讲
1: 道理嘛，是吧？讲道理，<对>你能给我多少钱，啊、我能给多少钱的都。西。这个
0: 这个肯定是的，因为一方面来讲他跟你谈的全是利益嘛，嗯、对吧？他没有说什么给你画饼，让你就是跟他的这种愿景一起做。但另外一方面，我想讲的是什么？是就从现在比如说公司管理的这种科学上来讲，这种管理模式肯定是不科学的
1: 。当然，就<吧>就是，呃，我们叫。粗放也不叫粗放式管理，这个叫就是温州人自己摸索出来的这一套。对对，因为在中国我没有
0: 听说过其他地方是这样的管理方式，而且在我看来，这种管理方式在那个环境里是成功了。嗯，肯定是成功了，所以我们现在我想拿来讨论一下，就是
1: 是成功的呀，但是你再往往大了做蛮难的呀。所
0: 以就是因为你看那种几个规模没有办法超过一百几个大公
1: 司，它规模做大了之后，它都是比如说总户搬来上海，对，哎，开始有体制，开始。比如说雇佣职业经理人，他开始整个做起来了。但是，哎，比如说，我还我又拿我爸的公司来做例子了。很多这样的公司都是家族化企业。比如说，我家的财财务是，比如说我的小姨子啊，我家的人力小姨子蛮娇的。人力资源是我的姐姐。比如说，都是家里的远房亲戚不拉不拉，然后员工也是那种啊，比如说远房的远房的远房有一个人想要到城里来发展，哎，安插在你这里就是。很多这样的，我其实一直，我从有没有从小就是一直就表示过对这种企业的担心，就你一下子崩了之后，这个整个就崩了。所以你看，这样的企业其实是蛮蛮少做的很大的没，没办法做大。哎，以就是以同样的模式一直去做大蛮难的。他们
0: 他们在抱团的时候就集中，比如说他要激活某一个项目的时候，确实能够爆发出很大的这种爆发力。嗯、就是还是那个人小吴总，他在。呃，香格里拉那个项目，有一天我印象特别深，就是我早上从酒店出出出去玩，然后我爸说：“哎，你看小吴总他们全村人都来了。”然后还有个人站着，有个人站着闹，就是他们村<笑>那个村里的村委书记，就村委书记牵头，把村里有钱或者有利的人全部拉到。那个时候我在我在迪庆，应该是迪庆州，然后在那边，他们就在酒店大堂里开会
1: ，全是全是同乡人，是吧？同
0: 乡人就是同乡人，<笑>然后他就给他 present 他的计划嘛，干嘛干嘛的。<笑>然后到我晚上六点钟回到酒店，他们还在那里，就一天都没离开离过。但是第二天晚上，我和他们一起吃了个晚饭，就事情敲定了。所以大家一起坐下来吃个饭，所以还是蛮
1: 有效率的，非常有效率，其实很有
0: 效率的也没什么好争的，反正就听最大的那个人说就行。对啊，只是大家来，在我看来，他们过来已经是在讨论技术层面上的问题，就操作层面上的问题
1: ，而不是说做和不做。
0: 应该不是，因为来都来了嘛，所以要怎么做而且之前一个村一个村的过来，所以这个我觉得这一点是他们的互助。其实这一点在福建人身上还是有的，但这一点你说是海洋民族的性格吧，好像又不是。我，是农村的。村的我觉
1: 得从从这个故事里面，我听到的是，就是全村人过来这样一个点。就是也不是
0: 全村啊，至少是来的全是那个村，对
1: ，对就都是就都满抱满抱团的，对，对包括我，嗯、我觉得我自己的大的家族里面也都是满
0: ，也是这样一个操作模式，
1: 对吧？说的不好听一点啊，嗯、一人得道鸡犬升天，就是大家会为家族里面一个人。而去很很很支持很开心，比如说我原来去美国上学的时候，家里都是，哎呦，家里出了留学生<笑>啊，知道吧？后来，啊、然后回来之后，哎呦，就是留学生
0: 学成归国了，<笑>就
1: 是他不是、嗯、完全不是嘲讽的口气在跟你说，他是真心的为你觉得感到高兴。那也是
0: 因为你在美国读的好学校嘛，对吧
1: ？那我是觉得不管我做什么，他都会、嗯、不管什么人家里什么人有一个小小的成就，他都会很开心，就是。嗯嗯对家庭的这种观念非常非常的强，<对>他认为
3: 就是我们这个家庭的荣耀嘛，嗯、他是觉得这个跟他是一体的。嗯、哎，这个
0: 我们最早在讲意大利人的时候就是这样讲，黑手党，就很<笑>就是很黑手党的东西，好吧？就是，<笑>这个
2: 就是我觉得，<笑>我觉得这个东西还是一样，就是你温州人的这种特性，或者是他还是会算清楚，或者是心里想清楚，这个东西对我以后有什么样的好处。第一点，那。你好了，我们是同一个家族，我肯定也会沾沾到一些一定的这个喜气啊，或者是这个利益存在，对吧？嗯、那另外一点，我觉得就是信任，对吧？嗯、最起最起初干这些事情的时候，我觉得那有这种信任在，就像刚才说的一样，那就可以很快的爆发出很大的能量来。嗯。但是到了未来，这个东西就有很大的局限性，所以导致后续对里面会有很多的一些可能存在的一些隐患在，比如说。你小姨子是是是什么来着？财务,财务总监<笑>、嗯，那搞到最后搞出事情来了，你又不可能把你小姨子开掉或者怎样
1: ？我见过的呀，小时候就是还不是小姨子，还不是财务，就说几个股东之间，嗯、为了就是说会觉得，哎，为什么我我投入的那么我投入的精力那么多，我却拿到那么少？嗯，但大家其实都是什么远房表兄弟啊什么之类，不拉不拉，在一起搞在一起的。一一一个一个所谓的董事局还是一个管理层，那他们会为了一些小的事情，觉得哎，我跟你以前关系这么好，我们以前一起下地去干活的，你现在他妈的不理我了是吧？就是有会有这样的一种主观的感情在里面，其、嗯、实蛮不好、哎，蛮不好的，蛮不好的。对，<后>
0: 就其实我们刚才聊天的时候，你也在反复的谈这个点嘛，在温州没有特别大的、嗯、特别大的，你反复在讲没有特别大的、嗯、这个，真的我觉得。也是一方面
1: ，其实我觉得也没有特别富的，真正就是说大富的标
0: 准是你们标准跟我们不一样。我觉得
1: ，我不知道，我不知道。在我看
3: 来，就是因为你这个话讲出来，我就觉得很吓人了。已经对，在我看来，就是你刚才私下里聊的时候，说什么在奢侈品店里面根本不看价钱，随便买东西，那已经是特别富了，是吧
1: ？他现
2: 在的要求是，刚才不是提到了吗？王思聪、徐佳印这个样子的
1: ，我觉得，我真正的大富应该至少是。至少要到那个样子，成功人士。哎，对的，就是比如说，呃，强哥、云哥啊这种，以前君瑶算，君瑶算，的，君瑶算的
3: 比较接近了那个
4: 那个
0: 层次，就是可以做到集团化，对集团化。在没有他们之前，我觉得君瑶就是，在没有这些人之前，对嗯，但现在没有，而且互联网这一波其实没有赶上，没赶上，他们完全没有踏上
1: ，嗯，完全没有踏上，应该是自古。从很从很早之前就不是我们的强项，互联网这块，因为你想，毕竟，呃，比较偏远的地方，国家也其实不怎么管我的，我的机场、火车都自火车站都自己造的，对吧？然后
0: 言语之间流露的自豪，
1: <笑><笑>我的教育水平也没有跟那么跟得上去的，因为互联网这东西，毕竟还是跟你的教育是有很直接的关系的呀
2: 。对，对<吧>所以以前是跟着政策走，抓抓住政策，然后去赚到钱。嗯那现在互联网这种东西，可能政策是一个小的方面
1: ，对，就是完全跳跳脱了我们正正常理解意义上的生意这样的一个、嗯、一个理解嗯<对>嗯，所以就是以单单
0: 是生意、就是，就慢慢慢慢啊，要进入到我们今天想谈的最后一个话题，就是我们其实讲了很多前因后果，讲了很多现状，现状听下来呢，其实还不错，因为你跟绝大多数其他的可能，如果我们拿地域来划，还是肯定是中上的。那手里还，死
1: 的骆驼比马大。
0: 对，还有资源，手里还有资源，还有的玩，而且还在找出路，而且就是转变。在我认识的跟你一样年龄段的很多的温州人，包括浙江人里面，他们其实已经很接近于，应该这么讲，他们跟他们的上一代已经是完全不一样了
4: 。当然，当然
0: 。所以就是包括，因为你肯定会比我认识更多的跟你的同龄人在那边就是在你看来，可能这些人包括你自己的。大体上的未来会是怎么样子的？就是
1: ，我觉得现在更往出走了，因为包括前面跟居里聊也发现，他说，呃，小学的时候会有一些温州的同学嘛，那很多、嗯、多数都是会，比如说过个寒假、过个暑假就不见了，不知道去了哪里。其实我说，很大情况下都会是，比如说出了国，嗯、或者是去了更好的地方，比如说从上海的比较远一点的地方。到了现在，比如说更繁华的上海的更好的社区里面去，总归是往上走的了。所以现在其实像我这一代，我旁边的同学也好，朋友也好，很多都是比如说去国外留学的，有出去出去过的经历，看过外面的世界的。嗯，他其实对这个整个，呃，经商这样的理解完全不一样了，跟上一代。嗯，他不会觉得我一定要去做老板。有的人可能，比如说马农，他能做出很好的产品，他一样赚很多的钱，嗯，对吧？其实大家的思想就慢慢的有在变，嗯
2: 。昨天我跟我老婆聊起来，我们今天要聊温州人，他马上就爆发了，<笑>因为他<笑>看来
1: 你是不是你们家房价也被我们没没没没没同乡人屠？不是这个，不是这个点
2: 啊。<笑>他去他去英国念书的时候，其实混在身边的一帮就是英就是温州人。嗯然后他总结了一下，就是，就就他看来这一代温州人的特点，第一个不是炫富，嗯、是很务实，他不像就是有些他们认识的有些北方人，嗯、比如山山西煤老板，嗯、去了以后先一辆路虎干好，校园、嗯、里兜一兜，<笑>他说他认识的温州人可能比他还家里还有钱，嗯、但是去了就一辆二手宝马，算下来就几万块人民币，嗯、就好了，然后第二个可能就是还是那种。就是你们的那种理念还是在的，就是他去去汤号转一圈，然后就在想，哎，这这是别人他们在想的就是，哎，这个好看，好不好看？嗯、那这些温州人在想的就是，哎，这个拿到中国去能不能卖更好的价钱？代购，而且有有很强的有很强的这个行为导向。嗯，第二年这个休假回家的时候就已经带回去了。呵
0: 呵就是、说干就干，他们身上就是、他们身上还是很多的这种贸易的这种哎。就是就这帮人就一直给我什么感觉，知道吧？就是丝绸之路上面，就他们只是不牵骆驼，就他们温州人只是不牵骆驼的丝绸之路上面商人。他这种感觉，很多
1: 人像我，就是我觉得我从小觉得我不喜欢当老板，嗯，但是免不了总会是还是有那一根就是做生意的头脑在。
2: 那根筋还在，那根搬砖的筋还在。比如说
1: ，总会是倒腾倒腾，还是想赚点钱。能搞能搞一笔就
2: 搞一笔，虽然你不差几点钱。对不对
1: 哎，对的，他不是为了赚钱而赚钱了，他可能觉得，哎，看到这个
2: ，我顺便吧，啊
1: 、顺便回家嘛，我行李箱反正是空的嘛，带点回家，呃，比如说朋友之间卖卖，微信上面发发卖卖，是吧？总归无所谓的呀。就
2: 我们就不一样了，嗯、我跟我老婆去我们家那儿的时候，那那边的什么藏式啊什么的，现在来看新天地里卖的那个价格，差差的不是不止十倍，想嘛带点过来，从来也没带过，人家就能<笑>就能做出来了，已经，对吧？马上。那还有一点就是，他觉得很明显的就是
0: ，不扎堆就是他，他可以融入到各个，呃，怎么说团体各个这种，对，就场面那的这种事他都做得很好，你不像
2: 有些北方啊或者怎样这种，这种呃富人，就是富二代这种。他们肯定有自己的圈子，不跟你们玩了。对对
0: 他们那个圈子的、嗯、北方就圈子的概念很强，嗯、南方就没有那么强
2: 。就像以前大院啊什么，我是什么军区大院啊什么。啊，对。但是温州人就是，他们一起出去，就比如说他们有有一次一起出去欧洲玩，那温州人就跟他们一起混的，住青青旅社。嗯。两个北京人，我们要住希尔顿。哎、哦、呦。就去住希尔顿。所以说他们心里还是就可能心里面一条一条类似画的很清楚，你是谁，在哪里，我可能用到你。对吧，你是谁？我可能用不到你。但
0: 是场面上
1: ,场面上大家都是场面人嘛。啊、你看
0: 牵骆驼的，有时候比如说什么、哎、绿洲旁边搭个帐篷也可以住，嗯、然后到了大马士革什么，到了里面皇宫里面也可以住，到底是一样的呀、啊。嗯、我就跟你说，他们就是不牵骆驼的，就丝绸路上的商人。就是
1: 、而且是就可能我现在那、no, 我说的好像感觉很实际、很市侩，但是就会觉得可能我现在用不到你，嗯、以后总归山水有相逢嘛，总归以后还是。哎
0: 多个朋友多条命嘛，是吧？
1: <对>哎，就不会像说，哎，我看到眼前的利益，说我不我你这个人没有利用价值，不跟你玩，不会这样的。嗯、对，不要为了场面总归是做得好的呀
2: 对。对，为了住希尔顿就把这两个朋友给得罪了。哎
1: ，能屈能伸。<笑>
2: 所以我觉得这一代温州人在他眼里其实跟这个普世价值观也还差不多。嗯，就是还是比较正面的。
0: 对，没有以前温州人那么嚣张是吧？嗯、那么嚣张或者。温州人没有给我感觉过嚣张过，从来没有。就他们做的那个事情，只是有些人太穷了，不能理解而已。我一直是这么觉得，不是嚣张我谢谢你
1: ，就
0: 很正常呀。你去买楼，我有钱呀，我干嘛不可以？哎，就跟巴洛特利一样，巴洛特利在那个马路上被警察拦下来，后备箱里全是钱。人家警察问他，你为什么后备箱里多少钱
1: ？我有钱呀
0: 。Because I can。对不啦？就这个，就就这个。那你干嘛不能尊重这个事情事实吧？对不啦？就不是以
2: 前的那种，不是嚣张了，就是没有以前那种，嗯，那种在风口浪尖
0: 。没有那个，只是因为那个时候，绝大多数中国人太穷了，绝大多数中国人太穷。现在
1: 因为出来的就是感觉，比如说，你要穿 Prada 以上的啊，这种人多了，嗯、很正常。山西的，嗯。没老板呀，也穿了呀，哎，所以就还好吗？呃，云南的搞玉的呀，什么，总归每个地方都会有出一些特别出挑的人。<对>那其实我们慢慢的就不是不是那么的被看见了。嗯、而且，我觉得还有一点是，我的父母父辈他们是努力辛苦赚来的钱，嗯、所以他觉得我要我现在要去享受，我要开始 LV product 这。这是这是太
0: 太正面太正面的正能量了、啊，好吧、哎？哎，自己的双手打拼出来的、啊。对啊
1: 我们是，比如说从小就是我生出来就大概是这个差不多的水平的样子，嗯、我不会觉得我这个钱来的多不容易，我也不会觉得我一定要把它花的花花一样，你知道吗？嗯、所以我觉得我该怎么用怎么用，我不会觉得它特别的，嗯、我需要特别的做出什么花来。嗯，对
0: 、嗯。那就是在你们那个年龄这个年龄段里面，就是上一代那种很抱团的东西，现在还有啊
1: ？我感觉不太。就是唯一对跟
0: 我那跟我的感觉是一样的。唯一
1: 抱团的情况，只有在说起温州话的时候，人家会觉得我们好像把他们隔离出来。<那>其实我们只是随意的对了两嘴。那在你看
0: 来是只是因为现在时候未到，还是说真的这个基因消退了？嗯
4: ，
0: 因为可能还没有到真正要去做点什么的时候。比如说真的又要做点什么时候，有一个人牵个头，你们又在大堂里聊了两句。可<笑>会不会？
1: 我觉得是这样的，就是为了一个，嗯、比如说我有一个项目出来，嗯、我可以大家一起去合作，作为以温以温州作为一个纽带，大家团结在一起做这个事情，做完之后又散开了，就他不会一直，他不会一直的去聚在一起，说我什么事情都要跟你这个人，就是还是那句话呀，价值、嗯呃，经济导向呀，嗯、就是我总归追求经济利益的，嗯、我大家谈得拢谈得拢嘛，就这次做，下次谈不拢嘛，好，我再找另一组。
2: 嗯、所以，就是一个是城市化的，对不对？一个也是城市化的，可能没有像以前农村这种一村人上，对吧？嗯、第二个，我觉得也就是这种，对于这种经济形式的这种，或者是经济运作模式的这种正规化，对吧？嗯、已经就是刚才大明说的一样，理性的，不是在说一一家人凑上去，或者是一个什么商会啊搞在一起搞点事情
3: 。其实他现在也觉得应该是个必要性的问题，因为。他也刚才说了，就是他在，呃，很多年轻的温州人，他在其他的社会也有过一些经历了
0: 。他开眼界比上一代人开得更
3: 多，对他可能觉得他的可以调用的资源更多了，嗯、没有必要老是局限在就是可能是是是,是、呃、自己家族里啊。比如说你就
0: 是因为你自己的经历，其实北美跟欧洲你都吃得差不多了，你再回来看，已经很多事情看得更多。就,啊、就
1: 像比如说我阿姨那辈，虽然说她到了欧洲去做贸易，嗯，但我可以讲说她一辈子。没有真正朋友圈里面没有真正的欧洲人，他都是跟比如说亲戚朋友也都是温州人或者是中国能讲得通语言的人去玩。那比如说像我自己出去读书的话，我会接触到
4: ，就是会
1: 跟会跟比如说美国的朋友在一起玩，来自世界各地的朋友一起玩。嗯，呃，就你会这个接触的层次更深一点，我觉
3: 得，更加融入到当
1: 地。哎，对的。
3: 好了，时间也差不多了，那个该聊的我们想聊的问题其实都聊到了。嗯，那最后那个阿九还有什么想要阐述一下的？总结一下。嗯
1: ，好呀，我嗯、呃，作为一个走出了温州，又我觉得这样讲吧，不要说光把它局限在温州啦。其实对于我来讲是属于走出去了，然后又现在又走回来了，在上海就是做呃短暂的定居工作这样。我觉得其实我在看，在我的眼里，觉得蛮多的我的同胞们，温州人或者是中国人也好，他现在越来越想说，在会喜欢往国外去跑，他觉得国外空气好，福利好。但其实就我看来，我觉得还是多鼓励大家回来看看，回来去试试闯闯。因为，我其实我劝很多小伙伴回来的，我只给出一个一个这个理由理由啊。就我说，你看你在美国晚上十点十一点肚子饿了，你总归最多给自己泡碗面吃，是吧？你在上海中国晚上十点十一点出去撸串呀，随便到处都是撸串。撸串
3: ，你有太多的选择。
1: 对对，就是生活丰富太多太多太多了。嗯，尽管有雾霾啊，尽管有拥堵，但是生活还是很丰富，还是我们热爱的祖国
3: 。其实我听出来，你作为一个这个经商的民族。他这个对于这种生活丰富，一定隐含着另外一层意思，就是这些丰富的生活背后，一定有很多赚钱的商
1: 机，是吧？更多的
3: ，更多的，真的是这样。所以看透你了。我不认为你们的那些朋友真的不想回来，只是、呃，现状没有那么的如他们的意，他们可能只是暂时的去国外避避风头。对
0: ，因为这一波的国内的。比较大的增长其实都是跟互联网有关，包括互联网带出来的硬件，嗯、手机啊干嘛的其他东西，这一波人东西温州人都没有踩到这个点没有踩到，但我觉得，就我前面也反复在讲讲这个观点，在我看来，这波没踩到完全没有关系，休养生息一下，下一波可能温州人就是有你们这这一代人可能会再踩进来，因为你们身上有的素质跟资源在。中国的土地上，我没有找到另外一群人吧，有同样的资源跟素质。没
1: 有，我们会回来的。你们你们有那
0: 根筋，所以养好身体，<笑>而且再回来的时候就是二点零版，是一个更加开放、更加多元的。有着那根筋，而且有着你们的父辈没有的东西。就是当年牵骆驼，现在就换一个东西牵了，就肯定更厉害了、就是。
1: 签火箭
0: 了吗？最近我也看一本书嘛
3: ，就是那个必然。对，凯文凯利的新书。对，就是所有可以复制的东西，将以后将会都是免费的。那可能我觉得温迪伦在回来的时候就是做服务了。哦，可能
1: ，哦，
3: 可能，可能
1: 。可以，一切皆有可能。对
3: ，好，那差不多今天就先到这里。好，那我们谢谢阿九，谢
1: 谢你们的邀请
0: ，谢谢谢谢，拜拜，拜拜拜拜
1: 。
3: 一笑已经风云过
4: ，活得开心
3: 心不记恨，为今天欢笑唱首歌，任空襟吸收新的快乐
4: ，在晚风中敞开心锁
3: 。
2: 谁愿记沧桑
3: ，匆匆往事。谁人是对是错？从没有解释，为了什么？一笑看风云过。